0: Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Wer uns schon kennt, weiß, wir holen alle zwei Wochen interessante Gesprächspartner vor unserem Mikrofon, um mit ihnen aktuelle Themen rund um die Südtiroler Landwirtschaft zu besprechen und Ihnen zuzulösen. Wenn ihr Anregungen für uns habt, meldet euch bei uns, am besten per E-Mail an redaktion@sbb.id. Mein Name ist Bernhard Christernel, ich bin Chefredakteur des Südtiroler Landwirt. Und jetzt wollen wir aber hören, wen wir heute zu losen können. Mein Gastheim ist Robert Wiedmer, er ist Bereichsleiter für den Bereich Obspar beim Berodungsring für Obst und Weinbau. Hallo, ja. Robert ist die draußen in die Äpfelwiesen geht es momentan jetzt ziemlich rund. Das heißt, die Äpfelarten ist im vollen Gange. Was hast du denn das jetzt? Für einen Berotungsring kannst du das du jetzt zurücklehnen, weil du eigentlich keinen Jobs gemacht hast für Höhere, oder?
1: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Mittlerweile ist es ja so, dass sich die Apfelernte Abwehr- ja über einen langen Zeitraum erstreckt. Wir haben ja früh bis Sorten, soll heißen. Wir fangen in Richtung 10. August schon an um mit der Ernte. Und die geht noch bis Richtung Ende November, also fast vier Monate lang. Deshalb ist es noch ein bisschen lefrist, sozusagen, sich zurückzulehnen. Nein, aber Spaß beiseite. Die Ernte ist für uns ganz ein wichtiger, ein wichtiger Zeitpunkt, sozusagen, mir. Vor allem auch für uns zu erheben, draußen in die Unglauben, wie ist früher Jahr gegangen, was seien die Probleme gewesen, was die Bauern beschäftigt sozusagen, wie ist das Resultat ausgefallen. Nicht? Und auf die Ergebnisse natürlich bauen wir auch unsere Beratungsdienstleistungen noch für den nächsten Jahr. aus. Deswegen sagen wir mal, ist es ein bisschen wie wie ein resümee für die Saison. Nicht? Plus, neben den Erhebungen ist natürlich für uns auch wichtig zu schauen, wir wir schauen die Sorten aus, also wir haben die Tasche es gibt oft auch verschiedene Klone, wie um die ausgeführt sind. Da müssen wir da auch Daten sammeln, Fruchtgräsen messen. Und es sind jetzt auch noch einige Vorbegehungen, nicht was wir auch machen, wo wir, wo wir miteinander mit den Mitgliedern und auch mit der Vermarktung noch die Sorten auch umschauen im Feld und auch noch diskutieren.
0: Das heißt, das seid ihr, ihr seid jetzt auch noch für Straßen unterwegs?
1: Wir sind jetzt auch noch für Straßen unterwegs, nicht um die letzten Informationen nach eben zu sammeln, nicht bevor es noch eben in die Weiterbildungsveranstaltung und später im Herbst oder nach einem Winterschnitt in die geht.
0: Schauen wir mal ein bisschen zurück auf das Jahr, so wie es bis jetzt gegangen ist. Wie ist denn das Obstbaujahr aus der Sicht von Beratungsring deiner Sicht bis jetzt verlaufen? Hat es da besondere Auffälligkeiten gegeben oder... Man, wir kennen vielleicht mal ganz vorne im Umfang, als der Austrieb ist früher, schon, hier, es ist schon ein relativ
1: frühes Jahr gewesen, auch ganz frähe, aber im Umfang März, schlechtes das meiste ausgetrieben gewesen, Nach also seien wir Ende März eigentlich, die Frieden logisch in die Blüte hingegangen, äh, sozusagen, und nach, einem ähm, der Umfang war ja relativ eine trockene Phase, sagen wir mal März, und ein Stückchen April haben wir auch noch die Trockenheit von vergangenen Jahren ein bisschen mitgezogen, wo man auch schon ein bisschen Bedenken gehabt hat, wie wir früher mit dem Wasser gehen, schlussendlich ist ja noch Gott sei Dank, äh, gut ausgegangen, weil die Niederschläge noch kommen sein. Beschäftigt hat uns ein bisschen natürlich, das heißt, benötigen wir vor allem ab dem noch eben die, der Spätfrost, die, Spätf- die Spätfrostwoche in der Karwoche, also Umfang April, nicht, wo es ja mehrere Nächte lang, wo es mehrere Nächte noch ein anderer im Spätfrost gegeben hat und wo es noch einige Logen ein paar Schäden gegeben hat. Danach ist eben weitergegangen, wie die Niederschläge kommen noch, vor allem noch im Mai. Und danach ist eigentlich regelmäßig, regelmäßig Niederschläge will, ein bisschen mit Spitzen ein im Juli. Wo vielleicht nicht überall gleichmäßig vertalt, sondern in Eisaktoll haben wir schon lange was Niederschlag mittlerweile gekriegt, nicht im Becken ist es nur ein bisschen druckener gewesen, sondern hat man den Lästchen gesehen, dass sich die Wälder schon verwirrt haben. deswegen, es wurde ganz ausgeglichen, aber alles in Alben ist gut gegangen. Aufgrund der den Bedingungen im Sommer sind natürlich einige Pilzkrankheiten ein bisschen eher vorherrschend, nicht sagen wir es mal so, Aber jetzt großartig etwas außer stich zu Für die Schädlinge muss man sagen, es sticht jetzt auch nichts Besonderes außer vielleicht eine Auffälligkeit für die letzten Jahre, wo vielleicht seltener sollen, weil mehr Sekundärschädlinge Thema werden. Mhm. Rhythmus von Heischreck zum Beispiel oder auch noch. Blutzikade, oder auch von der Bläulingszikade, von der Metcalfa, oder speziell, zum Beispiel, hätte ich vielleicht mehr in Jahr wegen, wo es nur viel Druck kann wo ein Eichelbohrer befallen massiv nach einem Finchgau, also Schädlinge, die was nicht allmählich auftreten sein, kommen allweil häufiger zuvor, scheint
0: Und wo kommen die her? Und wieso kommen die so häufiger vor?
1: Häufiger vorkommen sie deswegen, weil äh, natürlich einmal hat sich das Klima geändert, nicht? Zum Beispiel, wenn eben ein Eichelbohrer speziell nicht, wenn der Wald ausdrucken, wo er sich ja für Eicheln oder Kastanienbohrer die Kästen bauen, für die sein am Herd. Und wenn er eben die Sachen ausdrucken, dann sucht er sich natürlich irgendetwas, wo es noch frisch ist. Und sein findet er natürlich in die bewässerten Äpfel und bessere Bedingungen vor. Und äh, man muss auch sagen, speziell auch nicht mehr oben, natürlich auch einige Pflanzenschutzmittel Nimm Insektizide, die was vielleicht da ein bisschen breiter, wirksamer wurden und eben, weil ein und anderen für die Sekundärschädlinge ein bisschen, ein bisschen mitgenommen hat, da die Senfwald und so die Summe daraus, glaube ich, macht es noch eben, äh, macht's noch eben, dass sie öfter, dass sie öfter vorkommen.
0: Kommen wir mal von den Sekundärschädlingen zu zwei Schädlingen, die in den letzten Jahren ziemlich noch für Wirbel gesorgt haben. Einmal geht es um die marmorierte Baumwanze und das andere ist die Kirschässigfliege. Ist ja ganz oft in die Medien gewesen. Jetzt, in letzter Zeit hört man von der eigentlich eher ein bisschen weniger. Haben wir die jetzt im Griff?
1: Ja, im Griff ist äh, vielleicht äh, das falsche, äh, falsche Wort, aber auf jeden Fall haben wir mal auf jeden Fall ein bisschen gelernt mit ihm zu leben, sag ich mal so. Vielleicht reden wir kurz über einen, noch über anderen. Vielleicht ja. die wo hier zum Beispiel, oh, ne, das ist hier relativ gut zu erwähnen für die Kirchschlässig-Fliege, speziell jetzt beim Stahnupf, weil es ja sehr gute Bedingungen gab, Wir versuchen das ja, ein bisschen mit den Nachtmonitoring Monitoring und die Landwirte ein bisschen zu unterstützen. Soll heißt zum Beispiel, bei den Kerschen und bei den Marillen können sie Fruchtproben angeben. Soll heißt es, sie den 70 Kerschen oder 35 Marillen in die Unloggen zusammen und wir untersuchen den auch auf die Eierblumen. Sozusagen gelingt es uns noch, eventuell die Behandlungen speziell, spezifisch zu machen, dass man da Sicherheit als Landwirt man nimmt meistens an die kritischen Stellen die Früchte und dann werden die Kontrollen durchgeführt und man kriegt noch das SMS mit dem Resultat. Aus dem braucht ein bisschen Sicherheit geschaffen sozusagen, dass man eben der Bedarf reagieren kann und sozusagen nur speziell muss man sagen jetzt bei die Kirschen nicht ohne spezielle Einnetzungen geht sowieso nicht mehr aufgrund weil die Kirschen eben kämen ist, wo ja noch vor 2011 nur anders nicht aber wenn man will professionell Kirschen machen, dann sie eben Insektenschutznetz. So ist das so ist fast nicht machbar sozusagen nicht. Deswegen hat ein bisschen erklärend mit ihm zu leben. Deswegen im Griff ja. Wir zwischen Monitoring und gezielte Behandlungen äh, passt's nicht. Bei der namurierten Raumwand ist es also so, Zem äh, muss man sagen, ist, äh, um sicherlich einen Höhepunkt für die Schäden eigentlich 2019 gehabt, weil das schlimmste Jahr, Zem machen mir ein Monitoring, wo mir, äh, so, Mitarbeiter in Summe regelmäßig verschiedenste Unlagen beproben, gleich wie, ja, die Berater natürlich auch, nicht? Und noch, aus den Daten, aus den Monitoring-Daten leiten wir noch ein bisschen eine gezielte Bekämpfung aus, sozusagen. Ja, das hat oben mittlerweile ein bisschen ein besseres Gefühl entwickelt und man muss schon auch sagen, dass, äh, auch in Einschätzung die Freisetzungen für die Nützlinge, für speziellen, zum Beispiel in Tricholcus japonicus, dass die schon mittlerweile auch dazu beigetragen haben, dass die, wirklich die Spitzen, die Populationsspitzen ein bisschen flacher geworden seien. Aber trotzdem punktuell im Unlagen sicher noch massive Schäden kann sein, dass auch Unlagen sein 40-50 mit Frucht schauen. aber im Durchschnitt haben wir lange mehrere Schäden
0: zusammengebracht, wie
1: sie zum Beispiel 2019 waren durch die Ausnahme.
0: Du hast jetzt schon zweimal das Wort Monitoring umgesprochen, ja, mhm. auch bei der Vollversammlung in rügen wo ich selber dabei gewesen bin, ist das ja auch Thema gewesen, vor allem ein neues Monitoring-Projekt, das es miteinander mit dem Pflanzenschutzdienst macht. Geht es da jetzt auch um die zwei Schädlinge oder geht es darum ein besonders?
1: Da geht es wiederum ein bisschen besonders, weil die zwei Schädlinge sind mittlerweile leider schon einige Jahre bei Insta, nicht? In den, in den Monitoring es mehr eben um die Quarantäne-Schadorganismen, nicht? Sozusagen, also Schädlinge, die was eigentlich noch nicht los sein und hoffentlich auch noch länger nicht, noch länger mit kommen, sozusagen. Und mir helfen eben da im Pflanzenschutz, die entstehen, bei sechs, sieben für die Schädlinge eben genauer, genauer zu kontrollieren.
0: Das heißt, um was es denn noch für Schädlinge?
1: Also da geht's mal um mehrere äh, Käfer, mehrere Bockkäfer, um mehrere Fruchtfliegen und, und äh, sozusagen eigentlich so sechs, sieben auch um einen Pflaumenrüsselkäfer jetzt und da geht's einfach darum, dass aber für die Schädlinge kommen Praktisch kann man ganz schwierig so kontrollieren. dann gibt es Lockstofffolgen, das heißt also Pheromone, die was, wenn der Schädling um war, die was sind unlockende, was regelmäßig kont- kontrolliert werden müssen, um einfach zu schauen, ist der da oder ist er nicht da. Nicht? Und bei anderen effektiv gibt es auch keine so Folgen, deswegen muss man wirklich visuell Wirtspflanzen kontrollieren, um zu schauen, ist der Schädling da oder ist er nicht da. Nicht? Der Unterschied ist schon natürlich so, wenn man da etwas findet, nicht Nach Schrillen alle Alarmglocken, wenn, wenn die marmorierte Baumwand irgendwo gefunden werden, hätten da ist natürlich auch ja, wahrscheinlich etwas zu tun, aber schrillen nicht alle Alarmglocken, sozusagen, weil wenn die Quarantäne-Schutzorganismen so da sein, ergreifen die vielfach, vielfach andere Moosnomen, wo man noch eben schaut, im Befall eben einzudämmen und noch eben Ausbreitung möglichst zu verhindern, weil die haben natürlich, der französisch hat natürlich die Unterstützung, findet sie einen Umfang weil die wirklich ein großes Schadpotenzial haben, sozusagen.
0: Mhm. Und die kommen von außen hin noch, Süden, von Westen, von
1: überall. Sozusagen wirklich für alle Seiten muss man sagen, nicht vielleicht der, der, was uns bisher am kleinsten kämen ist, muss man sagen, ein japan käfer für die, was wir da im Monitor drinnen haben, da muss man auch sagen, gibt es aktuell eine neue Entwicklung. Nicht? Da haben sie jetzt in Trentino eben im Juli ein Exemplar gefunden. so da ist jetzt das Geheimste, also auf der Höhe für Rovereto ist eben so ein Fall drin, ein männliches Tier gewesen sozusagen. Und sie haben und natürlich nicht, da wir jetzt auch mal alle Mitglieder informiert, dass man da einfach die Augen offen haltet, weil ins muss eben gelingen denn möglichst einzudämmen, also der Japan-Käfer speziell, wie er der Jungischen sagt, aus Japan, ist ja mittlerweile USA, Kanada, Russland und eben seit 2014 in Italien eingewandert, speziell in der Lombardei, zu Beginn und Grenze zwischen Lombardei und Piemont und hat sich halt für zusammen, oder breitet sich für sukzessive aus, nicht? Klar, die Italien ist Pech für meistens ein Land, wo viele für die Schädlinge als erstes zukommen in Europa, weil viel von Wohnverkehr natürlich protestasiatischen asiatischen Ra- Raum über, über die italienischen Häfen oder Flughäfen läuft und deswegen leider kriegen wir relativ viele Sachen noch. Auch, nicht? Ein anderer Schädling, hat sich auch schon in Italien etabliert war die orientalische Fruchtfliege. Äh, die Selle ist auch schon präsent, hat eine stabile Population mittlerweile in Kampagnen unten entwickelt und wir hoffen, dass sie nur eine Weile arbeitet, bis sie weiterentwickelt.
0: Hin, ja. ja gut, das heißt ich hu- habe auch schon aber auch schon viel zu denken mit dem Monitoring.
1: Sozusagen eben, unsere Aufgabe war es eben, da eine Reihe von Fallen zu kontrollieren, landesweit in unterschiedlichen Orten und eben noch eben Egress und visuelle Kontrollen draußen verschiedenen
0: Stellen zu machen. Und da ist ein Leute like gewesen, was ich jetzt über uns Sommer extra umgestellt habe, sondern sein das. Nein,
1: also das haben die Mitarbeiter selber gemacht, mhm. die haben dann eine Einschulung gekriegt. Nicht? Wenn man die Schädlinge kontrolliert, wobei man sagen muss, als der Beroter generell ist es eigentlich gewöhnt eine Firmen gibt es zu kontrollieren, auf Schodorganismen oder auch Krankheiten zu kontrollieren. Deswegen ist es so leider darum gegangen, dass man die wichtigsten Charakteristiken verinnerlicht und danach ist man eigentlich, hat man als Beroter das ganze Werkzeug, was man braucht, um so Kontrollen durchzuführen und den Pflanzschutzdiensteuern zu unterstützen.
0: Du bist ja Bereichsleiter für den Obstbau. Jetzt, Obstbau ist in Südtirol schon ganz, ganz, ganz viel Äpfel. Aber es gibt ja andere Sachen auch noch, mit denen du dich noch auch beschäftigst. Das hast du schon kurz angesprochen, Marillen und Kersten. Wie sind sie auch bei den zwei Kulturen verlaufen? Und wie kann man so sagen, dass auch die entwickeln, so im Land?
1: Ja, ist ein bisschen unterschiedlich. Also bei den Kersten, sagen wir mal so, ist das in Summe eine durchschnittliche Ernte gewesen. Wir haben z.B. So große Unterschiede in die Unlagen gehabt, äh, auch abbedingt, durch einen anderen an Frostschaden, nicht? Wir um äh, zum Beispiel viele Unlagen, was in letzten Jahr voll waren, waren höher lach und umgekehrt, deswegen so ein großer Unterschied in die Unlagen gehabt, also die, die Menge war nur deswegen durchschnittlich, die Qualität eigentlich ganz gut, sie war, Bisschen unterschiedlich ja, Die Friedenlogen, wo sie gut dann auch die mittleren Logen sind ein bisschen in der Regenzeit auf den, mit zweiten juli Hälfte hingekommen. Dann war es ein bisschen schwieriger und die Spatenlogen, das wäre ein bisschen besseres Wetter in August Wuschen dann ist das übergegangen. Ich muss ja sagen, dass die die Kerschenlogen generell ja eigentlich recht regenunabhängig waren, weil sie in der Regel Regenschutzdach oben nicht und nach sozusagen mit dem Gewitterregen und Starkwinde, muss man sagen, sind die Bahnen unten. Der Regenschutz voll hier, nass geworden, und da haben wir auch ein ganz so so anderes Problem gehabt mit aufgeplatzten Früchten. Im Anfang, wie ich auch schon hier gesagt habe, ein bisschen kirschschätzig Fliege befallen, aber das haben wir gleich mal gut in, in den Griff gekriegt. Deswegen, alles in allem gut. Vielleicht, was hier speziell aufgetreten ist, was seit anderen Jahren nicht war, ist der Kirschfrucht, der Kirschkernstecher, Entschuldigung, heißt so der Rüsselkäfer, der war, sind in bestimmten Logen ab 900 Meter eigentlich ziemliche Schäden gemacht hat. Das ich jetzt etwas Spezielles für den Jahr, was jetzt nicht alle Jahre auftretet. Sie ist die Pilzkrankheit, muss man sagen, trotz auch ungünstigen Witterung im Mai, haben wir eigentlich recht gut in den Griff gehabt. Anders, wie es in die Privatgarten zum Beispiel, höher war, um bisschen ein Interview machen, weil in den Privatgarten höher, wenn sie zum Beispiel unbehandelte Kirschen im Mai fast nicht überstanden, da ist sämtliches Spektrum an Pilzkrankheiten höher oben gewesen, aber hat einfach gesehen, wie wichtig eben oder der Pflanzenschutz in gewissen Momenten ist, nicht sozusagen, nicht. Bei den, Marillen, äh, bei den Marillen ist ruhiger ja, muss man sagen, was man zuerst sinnvoll ist, ist, einfach, wir haben einfach katastrophales Erntenwetter gehabt. Nicht? Also das Wetter, die Marillenernte ist da genau so ab 10. Juli bis, wo, bis ungefähr umfang Mitte August in den gefallen, also in den Regen. Und da spielt einfach auch Stand, das Wetter eine zentrale Rolle bei der Ernte. Nicht? Und die Marillen und sind natürlich nicht überdacht nicht? und dementsprechend, sind ein Steilung, zentral, noch wo er durch den massiven Regenmengen zentral, die Bevorbarkeiten immer recht gegeben, noch ist es ein bisschen auch gefährlich geworden. Logisch ist noch eben ein bisschen kirschhässig fliegen, Problem dazu die Marilden sind zentral gesprungen, weil wir eine gute Fruchtgrässe, Hühnerkap und Gräser, Marilden, logischerweise, springen leichter, nicht noch, ist das Problem, nur ein bisschen der Zögheimen, plus es schafft viel zu kirch gewesen, optimal war, wenn, zwischen 15 und 25 Grad waren, dass die Reife noch auch weitergeht, aber da es noch sehr maßen dass die Reife auch nicht weitergegangen ist. Deswegen die Marillenbauern haben hier bei der Ernte einiges, einiges mitgemacht, sagen wir mal, dass man das Produkt auch da noch angebracht hat, zum Teil der Zeit, die Starkwinde, natürlich einiges an Früchte auf dem Boden, auf dem Boden, nicht? deswegen. Nein, die Ernte war hier bei den Marillen ein, ein bisschen, schwierig für die Landwirte, das soll ich mir mal als erstes in Erinnerung geblieben. hat sich die Erntemenge, wohl noch alles in allem eigentlich durchschnittlich. Ich habe gesagt, die Fruchtgröße waren gut gewesen, ist auch gut gewesen nach, für die ungelieferten Zellen, hätte eigentlich gepasst. In die tiefen Logen haben wir natürlich ein paar Frostschäden gehabt, aber in die Hauptumbau-Logen es recht gut ausgeschaut. Und Pilzkrankheiten eigentlich hat also Pilzkrankheiten und Schädlinge hat gepasst, selber die Bauern eigentlich ganz gut im Griff gehabt.
0: Das Thema Pflanzenschutz ist auch etwas, mit dem du dich ja beschäftigst, das hast du ja auch doch. Die Sammlung auch schon angesprochen. Und das Thema, was beim Pflanzenschutz ganz aktuell ist, jeder red leider von, von der neuen EU-Verordnung, wo es heißt, man darf leider die Hälfte Pflanzenschutz betreiben. Wie siehst du die Entwicklung?
1: Ja, natürlich äh, ein, bisschen, ein bisschen kritisch. Äh, Sollen wir die Reduktionsmaßnahmen, was auch ein großes Problem für uns ist, wir bemühen uns ja schon seit über 30 Jahren, mit integrierten Pflanzenschutz- Pflanzenschutzmitteln gezielt auszubringen, gleich seltsam zu verwenden, was notwendig ist. Und noch einen, so mal auf einem guten Standard, möchte ich mal behaupten, nur mal 50% draufzulegen. Wenn Salz so einfach waren, dann hätte man es ja eigentlich schon lange tun, weil im Prinzip hat ja erstens ein Pflanzenschutzmittel durch, zweitens, Natürlich, ja, muss man auch bei der Ausbringung und so weiter aufpassen. Deswegen hat da keiner großes Interesse, um sich zu spritzen. sagen ist es mal so. Und wenn man wenn wir da so leicht um 50 Prozent zu reduzieren, hätten wir es eigentlich schon gemacht. Deswegen ist das Ziel. In meinen Augen ist es so unrealistisch, ich habe in der kurzen Zeit, nicht? Weil, man, war da oben ist, ist geworden. mittlerweile ist es jetzt eine Weile mal ein bisschen gestoppt worden, nicht? Das, das muss man low warten, jetzt wird mal neu gewählt, nach komme einem kommenden Jahr, wie es noch weitergeht, aber so grundsätzlich ist da für 2030 krieg geworden, es ist ja schon in sechs, sieben Jahren, nicht? Und, wenn man möchte, im Pflanzenschutz weiter reduzieren, man muss jetzt eine Alternative, man muss auch schnell eingeführt werden, aber das Hemsein tut sich halt ein bis so, aber nicht etwas so bahnbrechend, dass man noch versuchen kann, man kann da auf so viele äh, Pflanzenschutzmittel einfach, 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 einfach ohne, ohne so, so zu verzichten. Nicht? Und mir haben heute schon ein Problem, vor allem wir haben gerade um die Nischenkulturen wie Kerschen und Marillen umgesprochen, wir sind schon eine, so noch schlimmer nicht, weil sind wir wirklich mittlerweile für die Wirkstoffe her, sind wir ganz schwach ausgestattet, so Hast den wir jetzt wirklich hart, die ganzen Schädlinge ausreichend zu bekämpfen, auch ein bisschen Wirkstoffe anzuwechseln, weil man kann nicht alle den gleichen nehmen. Sonst können Krankheiten und Schädlinge ja Resistenzen bilden. Deswegen man muss sorgen sagen, wir sind da ständig dabei, da versuchen, die Löcher zu stopfen, soll heißt, man hat die Möglichkeit, da gibt man die Uruchlinie, die Möglichkeit, sogenannte Ausnahmegenehmigungen umzufragen. Wenn es jetzt Möglichkeiten, es gibt auch nicht alle Möglichkeiten, weil äh, du musst ja dementsprechend zum Gebäude oben um eine Ausnahmegenehmigung umzufragen. Nicht aber wir versuchen halt wo es geht in unsere Kulturen ein bisschen der Löcher zu stopfen und zum Beispiel haben wir jetzt in höheren Jahr sechs oder sieben für die Ausnahmegenehmigung aktuell, was wir dabei sein, umzusuchen mit anderen. Alben. Natürlich muss ja auch nicht nur der die sondern die Stakeholder, die Verbände. In der Regel, oder das Apfelkonsortium. Und dann auch muss man eben mit die Firma dementsprechend auch klären, was dann auch abprodukt ist und so weiter. Aber sechs, oder sieben haben wir da auf dem Weg gemacht, da die Klebstenlöcher zu stopfen, Und das, wie es aktuell ausschaut, wird noch, noch schlimmer werden. Und was noch darunter leidet, ist eben, ich schon gesagt, das ist Resistenzmanagement einmal, was schwierig wird. Und mir auf Resistenzen vielleicht zögern im schlimmsten Fall. Aber vor allem steigt das Risiko für den Produzenten, Der hat nicht die Möglichkeit, mehr also das Produktionsrisiko steigt weil man zentral noch nicht mehr alle Möglichkeiten alle Schädlinge richtig bekämpfen kann und dementsprechend äh, auch schon immer die Produktionssicherheit nicht mehr
0: dann mhm. hoffe wir, dass sich da noch etwas in unserem Sinne entwickelt. Ich hoffe
1: nicht dass sich da so in unserem Sinne etwas entwickelt und ein bisschen Umdenken stattfindet. Ja, ich
0: nicht. denke, es ist einfach auch ein Unterschied, so wie du es schon gesagt hast. Also es, der Unterschied, wo, wo man jetzt 50% weg tut, ist das Level, von dem man startet. Weil genau. Wenn genau. du da oben startest, 50% weg gehen oder wenn du sagst, mir sind ein schon auf einem relativ niedrigen Level, dann macht es das umso schwieriger.
1: Deswegen ist, ja. denke ich, den sich andere Regionen sicher leichter, wo du vielleicht von integrierten Pflanzenschutz nicht 30 Jahre schon Zeit investiert hat. die hatten sich sicher leichter und deswegen warum sie schwer und denke ich, ist nicht sinnvoll. Der
0: Rotungsring ist ja bekannter für, dass er in den Mitgliedern die Mitglieder eine umfassende Dienstleistung bietet, also alle über alle möglichen Kanäle, was, es so gibt. Hast du, soweit du es jetzt beurteilen kannst, für deinen Bereich den Eindruck, dass das, dass die Dienstleistungen in allem noch gut umgenommen werden?
1: Jetzt grundsätzlich, die Dienstleistung und sein, gliedern sich so in drei Bereiche. weil ja, ich ist so einfach direkt, die mündliche Direktberotung sozusagen, und dann gibt es eben die schriftliche und die digitale Berotung sozusagen, mehrere Schienen, was wir da fordern, um eben ein Mitglied mehrere Kanäle oder mehrere Möglichkeiten zu beten, sich zu informieren. Jetzt mir um die Zufriedenheit mit der Dienstleistung vor einigen Jahren noch mal in einer Mitgliederbefragung aufgefragt. Und selber haben wir eigentlich ein sehr gutes Feedback gekriegt, so dass dezentralen Dienstleistungen so, mal, um, wirklich gut da geschnitten, wie zum Beispiel Leit, die Leitfäden, die Umbauleitfäden, die was man erstellen, die regelmäßigen Rundschreibende, was man die unterschiedlichen Kulturen schicken die einzelnen Gruppenberatungen sowieso, was die Basis sein, aber auch nochmal noch machen wir vertiefende Broschüren, also die Sachen haben wir eigentlich gut da Wir werden die Befragung natürlich jetzt einmal in die nächsten in nächster Zeit wieder mal wiederholen, und um zu schauen, nicht, wie es sich, wie es entwickelt hat, aber wo wir in den letzten Jahren natürlich stark gearbeitet haben, Ich auch bis da die Zeit oder alle technischen Möglichkeiten um sich weiterentwickelt, die digitalen Dienstleistungen, nicht die in zum App über der Sam läuft mittlerweile wirklich alles. Man kann Sam die ganzen Sachen, was ich jetzt gerade auch gezählt dann, zumindest die schriftlichen, einfach digital o man kriegt die Rundschreiben, auf sein Handy serviert sozusagen, man kann die Wetterdaten Sam kontrollieren, man kriegt alle Warnmeldungen, alle Sachen Sam, der ich wirklich ein zentraler Punkt finde und sein jetzt hier uh, 4000. Leute, was die ja nutzen, nicht sozusagen, weil es wirklich ja schnell und sinnvoll ist, nicht aber klar, die haben ja halt die digitalen Nummern hinausgebaut und ein wichtiges Projekt, an dem wir jetzt eigentlich auch schon eine Weile arbeiten, ist die ganzen Sachen noch digital noch besser zu vernetzen, die ganzen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt unschreiben lese, und weil man eh ja noch schon einmal gehabt hat, oben einen Eichelbohr, unschreiben lese, und die sagen, ja, was ist mit einem Schädling los? Und dann möchten mir in Zukunft da sagen, dass da, dass man da auf unserer Schädlingsbroschüre direkt, in die, die direkt verlinkt, dass man vielleicht ein, zwei, drei interessante Artikel, was wir in den letzten Jahren im Umschau-Weinbau geschrieben haben, dass man die noch züchtet, noch kann sich jetzt einfach das Mitglied ausgehend von irgendeinem zentralen Dokument einfach über der Vernetzung so umfassend tun informieren, wie er möchte, sozusagen. Also die, an den Arbeiten wir gerade, und ich denke, das wird der nächste weitere Schritt sein, um nochmal gezielter die Dienstleistungen umgeben zu können.
0: Mhm. Da hast du in der die Frage beantwortet, das wäre auch gewesen, was, ob es irgendetwas Besonderes besonders in nächster ah, okay, Zeit. Ja. <lacht> hey, das war der Plan, ja. Das ja, war der Plan, genau. <lacht> Gut. Doch, schauen wir uns, was aus deinem Plan wärst. Wir sind schon am Ende von unserem Gespräch. Robert, danke dir für deine Zeit. Mhm, danke für die Einladung. Den, und einen guten Herbst. Ja, wünsche ich uns alles. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Morgen kommt wieder eine neue Ausgabe des Südtiroler Landwirts zu euch. Das Titelthema ist diesmal der Frage gewidmet, wie der Südtiroler Wein weltweit vermarktet werden kann und soll. Außerdem haben wir bei den Vorsitzenden der Bauernverbände in den deutschsprachigen Nachbarländern nachgefragt, wie sie die bäuerliche Vertretung auf politischer Ebene sichern wollen. Auch ein spannendes Spezial zum Thema Wald, Holz und Almen erwartet euch. Ich freue mich wie immer auf eure Rückmeldungen zu unserem Podcast und zu unserem Heft und freue mich auch, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.